0: Olá, tudo bem? Esse é o canal Conversa de Violonista, meu nome é Luciano Moraes e estou aqui para conversar com vocês sobre algumas coisas a respeito do violão, da técnica, da música e generalidades a respeito do instrumento, a respeito dessa arte que eu acho que é bastante específica, né? bastante pontual, assim, que é a arte de dominar o instrumento, a arte de dominar o violão, pensar o instrumento, né? como um ramo do conhecimento e não só como uma um, uma ferramenta de entretenimento. É, o tema que eu preparei para conversar com vocês hoje é um tema que tem surgido nos comentários do canal já faz um certo tempo e que eu mencionei rapidamente em alguns outros vídeos passados, que é sobre a forma como a gente pensa a distribuição de tópicos de estudo durante uma sessão de estudo, tá? É, falando de uma forma mais clara, né? Como organizar o seu tempo de estudo? Quer dizer, como é que você organiza esse período que você tem para estudar, seja ele qual for? Você tem uma hora para estudar, você tem meia hora, você tem oito horas para estudar. Como é que você organiza esse tempo? Você vai fazer, vai praticar técnica, vai praticar eventualmente tocar músicas do começo até o fim, você vai passar um tempo treinando a sua leitura à primeira vista. Né? Tem muita coisa que o um músico precisa fazer naquilo que se refere exclusivamente ao domínio do seu instrumento, né, e, e às vezes administrar essas diversas coisas possíveis de serem feitas com o instrumento é parte fundamental da qualidade é, do tempo que a gente passa com ele, com o violão, tá? É, antes de mais nada, então, vamos definir o que, que significaria uma sessão de estudo, tá? Por várias razões médicas, fisiológicas, é recomendável que uma sessão de estudo não passe de uma hora. Então, alô aqui o pessoal mais afoito, que passa 3, 4 horas direto com o violão, né? Quando você levanta da cadeira, você tem aquela sensação de que a sua bunda está quadrada. Você tem aquela sensação de que a ligação né, da sua virilha esquerda, né? Ela tá soldada, né? Que você tem uma solda ali na virilha esquerda. Essas sensações são muito ruins. E elas têm que ser evitadas a qualquer custo. A sensação física que a gente tem quando termina uma sessão de estudo tem que ser uma sensação de conforto. Tá? Você termina como se você tivesse realizado um trabalho realmente, mas um trabalho que não te extenuou, né? um trabalho que não te desgastou. Você pode se sentir às vezes até um pouco cansado sim, mas não é, gasto, por <risos> assim dizer, né? Isso é extremamente importante, porque a qualidade do estudo no instrumento se mede muito pela sensação que a gente tem quando termina de tocar. Se essa sensação é muito ruim, se você realmente desgastou o corpo para estudar, provavelmente você vai ter problemas de voltar a estudar. Né? E esse exercício, se você não cuida da, da, da sensação de prazer, né? Vamos dizer, de alegria, durante todo o percurso do, 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 da sessão de estudo... Pouco a pouco o seu cérebro vai registrando a verdade né, de que estudar violão não é algo bacana, não é algo legal. Tá? Isso é uma coisa, às vezes, até inconsciente. Eu já tive alunos que passaram por essa situação. Eu assim, professor, eu, eu às vezes fico olhando no relógio para contar quanto tempo falta para eu parar de estudar, sabe? Porque eu não aguento mais, né? eu não, não gosto da sensação. A sensação realmente é de desgaste. É de. Né? Então é importante a gente tomar conta de si mesmo. Né? É importante a gente tomar conta da gente mesmo, como a gente toma conta de uma criança, né, de um filho, sei lá, uh, da mesma maneira como uma criança precisa passar pelo máximo de situações agradáveis possíveis para ela aprender a confiar no ser humano, para ela aprender a confiar no mundo, para ela aprender, né, é tão, confiar em si mesma, sem dúvida, né, uma, já que a criança não percebe, criança estou falando assim, até os 2, 3 anos de idade, ela não percebe muita diferença entre o si e o outro, né, ela tem uma visão muito simbiótica, né, com o outro, especialmente com o pai e a mãe, né é super importante que ela seja bem tratada, é importante que ela passe por situações agradáveis para que ela aprenda a confiar em si. Né? Lógico que esse vídeo não é destinado a crianças e eu não estou falando com crianças de 2 a 3 anos de idade, mas essas atividades específicas que levam a gente a um estado de extenuação, né? um estado de desgaste, um estado, elas têm que ser evitadas a todo custo para que não gerem inconscientemente essa sensação de que nós estamos nos matando ao invés de estudando, ao invés de aprendendo, crescendo, se desenvolvendo. E esse tempo, gente, olha, não é à toa que as escolas, colégios, cursinhos, faculdades, instituições de educação, elas escolheram, né, está bem definido, bem normatizado que o tempo de uma aula é 50 minutos. Vocês acham que esse número é o quê? É cabalístico, né? Ele saiu, assim, de alguma, de alguma crença mística. Não, ele saiu de uma verificação autêntica, de, uma, de um postulado verificável, científico, de que o cérebro não aguenta passar muito mais de 50 minutos envolvido com uma só atividade. Ele precisa dar uma aranjada, precisa trocar nem que seja assim, o, o ângulo através do qual ele observa aquela informação. Né? Então vamos tentar definir aqui uma sessão de estudo como sendo esse período para a manutenção do nosso próprio prazer de tocar violão, da nossa própria alegria em tocar violão. 50 minutos é o suficiente. Isso aí configura uma sessão de estudo, tá bem? Muito bom, é claro que com uma sessão só de estudo a gente não constrói um violonista. O violonista precisa passar por várias sessões de estudo para que ele desenvolva técnica e desenvolva repertório. Tá? Eu falo de técnica e repertório, mas essas duas coisas são também ligadas. Não se pode ter um bom repertório sem ter uma boa técnica. E também um bom repertório é aquilo que te ajuda a desenvolver uma boa técnica. Por isso que é um aviso assim, super importante para professores que tenham um conhecimento muito grande, tá? muito amplo, do repertório do violão para que vocês tenham opções para passar aos alunos. Eventualmente, uma coisa que funciona para um não vai funcionar para o outro. E é importante de ter vários, é, várias obras que trabalhem, por exemplo, arpejos, por exemplo, salto de posição, por exemplo, ligados, por exemplo, posições fixas, é, extensão de dedo 4, extensão de dedo 1, né? essas coisas são importantes que a gente entenda o repertório. Dizer, o professor de violão é aquela figura que olha para o repertório sempre numa visão teleológica. Ele sempre procura uma ideia de é, extrair daquele repertório aquilo que pode ser útil para o desenvolvimento de uma determinada pessoa, no caso, o aluno em que ele está pensando. E quanto mais repertório a gente constrói, mais intuitivo a gente vai ficando ao longo do tempo. Quer dizer, mais fácil fica de você observar um aluno, notar um problema técnico nele específico e pensar em uma peça em que aquele problema técnico, primeiro, apareça, tá, aquele problema técnico seja exposto. E, 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 mas ao mesmo tempo o aluno não seja exposto demais a esse problema técnico que ele, ele tem espaço para resolver esse problema técnico um exemplo bem grosseiro aqui que eu poderia dar assim ligados, por exemplo, para a mão esquerda é mais interessante para o um aluno de nível médio que ele trabalhe o estudo número 16 do Léo Brauer do que o estudo número 3 do Vila Lobos percebe? o estudo 3 é um estudo para ligados embora na partitura esteja definido que ele é um estudo de arpejos é verdade, o elemento musical que está em jogo ali é o arpejo, mas esses arpejos são, é, vamos dizer assim, sempre tem uma sensível para cada uma das notas do arpejo. Né? Então, por exemplo, ele faz aqui o, o arpejo de Ré maior, ele faz simplesmente isso. É, perdão, da afinação, comecei a gravar um vídeo, já desafinou tudo. Mas antes de cada uma dessas notas do arpejo, tem uma sensível. O um arpejo é um acorde de Ré maior com sexta. Né? Você, ao invés de ouvir o Ré, você ouve o Dó sustenido e depois o Ré. Ao invés de ouvir o Fá sustenido, que é a próxima do arpejo, você ouve Mi sustenido depois o Fá sustenido. Ao invés de ouvir o Lá, você ouve Sol sustenido depois o Lá. Si, lá sustenido, Si. Dó sustenido depois o Ré. Estruturalmente, esse estudo é isso aqui. Ele é isso, tá? Mas o Vila lobos de sacanagem, ele coloca essas sensíveis. Que é através dessas sensíveis de cada uma das nossas arpejos que ele configura então um estudo onde o elemento técnico mais importante são os ligados tá? então é essa confusão que as pessoas fazem, o estudo número 3 é um estudo de arpejos, né? mas ele tem que ser utilizado fundamentalmente para um exercício de ligados pois muito bem o estudo número 16 do Leobraro já é uma peça que começa com esse ligado aqui depois Estava abaixo, né? mesmo ligado. É. E aí vem. Os, as passagens, todos os compassos desse estudo, vão pedir de alguma maneira que o aluno efetue algum tipo de ligado geralmente ligados mistos, né? o ligado ascendente ou ligado descendente uh, o aluno que não domina bem esse estudo ele não está em condições de começar a tocar o estudo 3 do Vila Novos, por mais que o violão dele tenha ação leve, por mais que as especificidades técnicas desse é, aluno permitam a ele assim, um maior grau de fluência um maior grau de... isso que a gente chama de talento específico, né? que eu não acredito muito na palavra talento mas o, o, é preciso admitir que alguns alunos têm mais facilidades específicas do que outros, né? em alguns pontos específicos. Às vezes o aluno tem dificuldade numa coisa e facilidade na outra, vai sempre encontrar um colega que tem a dificuldade e facilidade dele invertida, né? no que ele é bom, o outro é ruim e vice-versa. Então, é, é, a questão é que se você encontra um aluno que tenha essa facilidade assim, no exercício dos ligados, é interessante que você não quebre essa técnica dele com uma peça que dificuldades absurdas para aquele elemento técnico particular. Tá? É, bom, eu acho que essa questão toda envolvendo o, o, a, a visão teleológica, né? quer dizer, o professor ele olha para o estudo número 16 do Leo e para o estudo 3 do Vila lobos como um, uma peça que serve para alguma coisa. E ele passa isso para um aluno ou para outro que ele tem. Tá? É... Essa visão teleológica, ela impõe que a gente observe a técnica como algo que precisa ser realmente estudado separadamente. Se precisa ser estudado em tópicos. Tá? E aí todas as propostas de, de, de é, administração do que se pode fazer numa sessão de estudo vão girar em torno dessa capacidade que as pessoas têm de observar o que é um elemento técnico. Tá? Às vezes um elemento técnico é um ligado. Às vezes um elemento técnico é um ligado associado a um salto de posição. Muitos ligados são difíceis porque estão associados a saltos de posição, por exemplo. Tá? E para muitas peças assim, mais complicadas, né, de fato, a gente tem uma, uma soma de elementos técnicos bastante amplos. Né? Vamos pegar o início, por exemplo, de uma peça chamada Madronios. Ela começa com esse acorde de Mi maior, né, que pode ser tocado tanto com o um polegar nas seis cordas quanto com um com essa. Com essa um médio indicador, indicador médio anular nas primas e polegar deslizando pelos baixos. Né? como pode ser tocado pelo polegar em todas. Eu prefiro essa solução, inclusive. depois vem uma sessão de notas repetidas. Tá? logo depois dessas notas repetidas, um acorde. daí vem outra sessão de notas repetidas. estou chamando de sessão, mas talvez o termo não seja muito adequado, tá? é uma passagem simplesmente de notas repetidas. Com baixo acrescentado. Essa mudança que vocês estão vendo aí no vídeo, na mão esquerda, é uma mudança extremamente complicada. Porque ela exige a manutenção de uma meia pestana com o dedo 1, o dedo 2 em posição de extensão, e o dedo 3 e 4 vai fazer um, um procedimento que para nós é muito complexo, que é de inversão. Quer dizer, o dedo 3 está em um momento abaixo do dedo 4, de repente ele passa a estar acima do dedo 4, só que... Na mesma casa que o dedo quatro Isso significa que existe uma posição de cotovelo que a gente precisa adotar aqui para esse acorde que é diferente da posição para esse acorde. Prova provavelmente no vídeo vocês vão estar tá vendo um, um ângulo de um ângulo do pulso muito exagerado, tá? A gente teria que ter uma posição de câmera um pouco mais tranquila para para demonstrar aqui esse, essa, essa inclinação, esse esse ângulo do cotovelo não pode ser tão exagerado, tá? Então, assim, são três ou quatro é, procedimentos técnicos diferentes que a gente encontra em um único compasso, ou dois compassos, tá? Se eu aproveitar a minha sessão de 50 minutos, estudando uma peça como essa, do começo até o fim, vai ser muito difícil fixar este elemento técnico específico. Este qual? Qual? Todos? Todos os elementos técnicos. Porque a gente não repete o suficiente tá? esses elementos técnicos para que aquilo fique incorporado. Então, ao invés de estudar madrões, do começo até o fim, talvez seja melhor eu fazer simplesmente exercício com a mão direita. Repare que, num caso, eu tenho a ação conjunto do polegar com o médio. E no outro caso, eu tenho a ação conjunto do indicador com o polegar. Primeiro, o primeiro dedo que foi acionado é o dedo que vai agir no, no, no porque temos assim temos tempo fraco tempo forte. Né? O dedo que toca a nota do tempo fraco vai ser o mesmo dedo que vai entrar em ação no tempo forte. Isso exige de mim dois tipos de toques diferentes para o dedo que está no tempo fraco e que vai cair no tempo forte. Eu tenho que ter um, uma no, um som leve, né um som que seja um som de anacruze. Tá? Depois vocês vejam aí no, no, nos dicionários né, o que, que significa a palavra anacruze. A nota do tempo fraco precisa suar leve o suficiente para que dê margem a uma nota mais pesada no, na parte forte do tempo. Então ao invés de eu ter... Eu tenho né? Quer dizer, a terceira nota sempre tem que ser um pouco mais sonora. microfone condensador, não sei se ele está captando essas nuances, né? Mas isso, o violonista precisa aprender a fazer isso tanto com indicador, médio indicador, que o indicador toca a primeira nota mais leve e a segunda, a terceira nota, na verdade, a segunda que ele toca, né? Mais pesada. E o médio ataca, o, o, acontece a mesma coisa com o médio no tempo seguinte. Então, o primeiro tempo, a primeira, a primeira nota do médio tem que ser leve, a segunda um pouco maior com o indicador, e com o médio um pouco, mais um pouco mais forte, um pouco mais sonoro para que a gente tenha esse balanço do ritmo que é tão característico do ritmo do fandango. Madronhos é um fandango, é uma peça que está escrita no ritmo de fandango. Né? Não, podemos, não podemos esperar que essas notas soem exatamente do mesmo jeito. Ora, tocar uma nota um pouquinho mais sonora com o um polegar junto não é a mesma coisa que tocar uma nota um pouco mais sonora só com a ação de indicador de médio. Então isso significa que a gente precisa primeiro fazer um treino com o indicador e médio para conseguir extrair de qualquer desses dois dedos o equilíbrio dinâmico que é necessário é, ter, né, que é necessário desenvolver, para que essas notas soem com o balanço que seja necessário. Então a gente bola, por exemplo, um exercício que não tem muito a ver com a peça do madrões, mas vai levar a gente a dominar aquele elemento técnico. uma então, escala cromática que não tenha saltos de posição que pode ser até mais recomendável que a gente não tem que se preocupar com o salto de posição especificamente bem? e depois fazer isso com o polegar por exemplo apoiando numa na, na, corda vizinha o polegar tocando notas quando cai o tempo né, é, a, numa corda vizinha aquela que o indicador e médio estão trabalhando em seguida polegar na terceira corda A sexta, procurando sempre uma sensação de conforto, tá? Porque Madronios é uma peça que começa já com essa distância, é a maior possível no violão, né? já, já começa com o polegar na sexta corda, o indicador de médio tocando na primeira, tá? Mas você pode me falar assim, Luciano, mas não é melhor eu treinar logo de cara já na sexta corda, né? Para ficar. Tentem fazer isso, tentem, tentem, o mundo é grande, a gente tem tempo, tá? Tentem fazer isso. tentem abordar a dificuldade técnica de uma peça do jeito que ela está escrita na partitura o tempo de assimilação daquela dificuldade técnica é muito maior do que se você elabora esses exercícios que conduzem gradualmente a dificuldade técnica, de um elemento muito simples até o elemento final, que é a forma como a peça foi escrita. Tá? Por que isso? Porque a gente parte de um, de um aparato, de um vocabulário técnico conhecido, de um vocabulário técnico que é natural, de um vocabulário técnico que é considerado fácil. Para nós, enquanto organismo, enquanto corpo, enquanto técnico. a ideia é a gente tentar expandir esses limites técnicos, mas sempre dentro daquilo que é considerado confortável. Tá? Qualquer trabalho com o violão que é considerado desconfortável vai ser lido pelo cérebro. Lembre-se, começo do vídeo, falei disso, que é como algo, uma atividade desagradável, uma atividade de risco, que precisa ser evitada a qualquer custo. E o cérebro, às vezes, tem razão, tá? As, as doenças ocupacionais de que os violonistas são vítimas, frequentemente, né? Tem um estudo que está sendo conduzido pela Unifesp sobre distonia focal, né? Que, que chega à conclusão de que os violonistas têm aí 15% mais chance de, de desenvolver distonia focal do que os outros instrumentistas, Tá? Essas doenças ocasionais, ocupacionais, né, elas acontecem muito por, a, por falta dessa vigilância, da gente entender como o corpo da gente está sentindo, está reagindo àquilo que a gente está fazendo. Tá? Então é importante tentar afastar completamente essa ideia de cansaço, tá? de desgaste, e procurar estudar sempre dentro daquilo que a gente consegue fazer naturalmente. Significa que a gente não deva fazer esforço para atingir um determinado elemento técnico? Significa... A ideia de esforço, ela tem que ser evitada a todo custo. É, é possível a gente trabalhar com a ideia de empenho, mas o empenho é muito diferente de esforço. Basta só você pensar numa 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 comparação assim com outras áreas. Né? Você vê, por exemplo, um, um esportista que está trabalhando, que ele está trabalhando empenhado em um determinado movimento, em um determinado, uma determinada ação. vocês pensam no Guga, não sei se é da geração de vocês, né? mas pelo menos na minha, na minha época de garota ele era um, um orgulho brasileiro, assim um grande tenista. Né? O que se via nele era realmente uma atitude de empenho, né? Ele estava ali concentrado, focado no que ele tinha que fazer. Mas não era um sujeito tenso, né? Era interessante que a gente via que os movimentos dele, apesar daquele gritinho que ele dava, né? Sempre que ele, que ele batia, que ele dava uma raquetada na bola, né? É, é, é aquele som que os tenistas provavelmente, na maioria dos casos, né? Pelo menos, assim, muitos tenistas produzem esse som com a voz, né? É um som de uma concentração muito grande de ar que, que é liberada de uma vez só com aquele movimento que está sendo efetuado. Tá? Mas ele, esse movimento ele tem muito pouco de esforço, ele tem algo de empenho. Tá? Talvez se vocês quiserem pensar na diferença entre empenho e esforço, pensar na diferença de grau. Tá? O esforço é aquilo que vai desgastar você no médio prazo, no longo prazo. E o empenho é aquilo que você pode continuar fazendo, pode continuar exercendo durante todo o período de uma sessão de estudo, tá? É, muito bem. Qual é o mínimo de tempo necessário para estudar violão? Essa é uma questão muito complicada que envolve vários fatores, inclusive fatores pessoais, né, das condições individuais de cada violinista para distribuir o seu tempo entre a, o estudo do violão e as várias coisas que são necessárias que sejam feitas, inclusive para garantir que a gente tenha aquele tempo para estudar o instrumento. Né? Mas a Anthony Gleise, o Gliese, ou Gleiser, não sei como é que pronuncia o nome do sujeito, ele faz uma uma declaração bastante, bastante peremptória, né? Ele faz uma, uma uma declaração bastante clara, bastante assertiva, que o qualquer método que é, que você adote do, por um período de menos de três horas de estudo, ele não vai atingir os objetivos propostos. Então, realmente, a atividade de violinista, a atividade de músico, ela tem que ser prioritária. O, o violinista precisa, precisa ter reservado no seu tempo, no seu dia, um período aí de três a quatro horas. Aprende é, a três horas, a gente tem que ter quatro horas livres. Essa que é a verdade. Se for pensar nas horas de alongamento, né, nas horas de descanso, nas horas de repouso, a gente tem realmente que estender um pouco esse período. Então, as três a quatro horas, três horas nos piores dias, quatro horas nos dias normais, cinco horas nos bons dias, seis horas, aí a gente já começa a se aproximar aí daquele período que não mais que seis horas a gente já começa a perder em qualidade de estudo. Não adianta muito, vocês depois que você estudou, por exemplo, seis horas de violão, cinco horas de violão, você vai fazer mais o quê? Né? Você só vai, só vai desgastar nervo, desgastar osso. Aí é mais interessante a gente se preocupar com o estudo da teoria musical, da percepção auditiva. Dá uma olhada no livro de harmonia, sabe? Os violonistas são um povo que não, não liga muito para esses elementos, assim, na a, a história da música. Né? Os violonistas não sabem muito de história da música. Você vai conversar com um violinista, com um trompetista, um trompetista talvez não, mas um pianista, ou um maestro, uma pessoa que está se preparando para ser regente de orquestra, alguém que está estudando composição musical, né? a gente vê que a cultura musical dos violonistas, ela pode ser bastante acomodada. Não é porque a gente é pior do que os outros, não, é simplesmente porque no nosso dia a dia não tem demanda para isso. Essa é a verdade. Um músico de orquestra, ele não tem emprego se ele não tiver uma leitura à primeira vista muito boa. A, a rapidez né, da leitura à primeira vista, a infalibilidade da leitura à primeira vista é um critério de contratação. Eu não me lembro de ter sido consultado por algum colega, por algum amigo ou por algum aluno, assim se eu tenho uma leitura à primeira vista boa, para que eu que esse amigo, colega, o aluno, me, me elegesse como um possível colaborador, um possível, uma pessoa que trabalhe com ele. Né? Porque, normalmente, os trabalhos que nós pegamos são muito passados eles têm bastante tempo ah, vai tocar essa peça em um tal festival daqui a 3, 4 meses então a gente não tem a necessidade de ler rapidamente aquela peça e apresentar já uma interpretação musical suficiente a partir de uma leitura né? mas é, é importante que a gente entenda o seguinte se nós não temos uma boa leitura à primeira vista o nosso contato com o repertório também tende a ser mais limitado eu não falei no começo desse vídeo, que, no começo mais pelo meio do vídeo, né? Eu não falei que o, os professores precisam ter uma visão de repertório muito ampla para que a gente tenha várias peças com os mesmos problemas técnicos e musicais né? é, para passar para vários alunos que têm obrigatoriamente vão ter perfis diferentes. Então como que um professor vai ter uma boa visão, uma visão ampla o suficiente do repertório se ele tem uma leitura à primeira vista sofrível? Se ele sofre para ler a primeira vista? se ele tem que catar milho, assim, essa bolinha, onde que é, como é que é esse acorde, se você não tem um solfejo rítmico muito bom. A, a ausência de uma boa leitura à primeira vista é o que atrapalha a gente assim, no, no dia a dia da nossa profissão, muito embora nós não sejamos exigidos institucionalmente a isso, nós os violonistas. Né? Então eu acho interessante que a gente aproveite o nosso tempo de estudo durante o dia, né? é, tentando é, suprir essas lacunas, né? tentando preencher essas lacunas de formação, e isso nem sempre é feito com o violão na mão. E com certeza essas lacunas vão é, ajudar a gente a ser melhores violonistas. Tá?
1: Ler um livro,
0: sabe, sei lá, como é que se pode ser artista sem conhecer muito bem a literatura, né? que é a base, praticamente, todos os artistas mencionam a literatura como uma base daquilo que a gente considera como o que é ser artista. Porque é a arte da linguagem, entende? é a arte da, a arte da construção de metáforas, é a arte da construção de narrativas, é a arte da concatenação de fatos específicos sobre um determinado tema, é a arte da, da imaginação. Né? Então, a gente imaginar que nós vamos ser artistas sem conhecer a linguagem das outras artes é realmente uma, uma falta de informação. A gente precisa, sim, conhecer o cinema, conhecer a literatura, conhecer a escultura, a pintura. Né? A gente tem que ter é, todas essas múltiplas possibilidades é, de fazer arte o violonista precisa estar bem atualizado em relação a essas. E esse é um tipo de atuação, vamos dizer assim, que escapa um pouco daquele, daquela lida cotidiana ali, com o instrumento na mão o tempo inteiro, com o instrumento na mão, tá? É isso que eu tinha para dizer e uh, uh, para fechar, né? O para fechar nossa conversa de hoje, queria lembrar a vocês assim que tudo que é dito aqui. É, não está sendo colocado para substituir a vivência de vocês com professores. Tá? Eu acho que se tem uma coisa que é bonita no aprendizado musical é a ideia da convivência. Então, conviver. É, 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 a convivência é o grande palco, né? é o grande território, vamos dizer, que permite a criação de arte e da, de toda a cultura, de um modo geral. É, tem coisas que a gente não tem como passar nem presencialmente. Né? Tem coisas que a gente precisa aprender e a gente só pode ensinar através de produções artísticas. Então é necessário ir a concertos, mas não é só ir a concertos. É também conversar com gente que a gente confia sobre aquele concerto que a gente foi. É necessário tocar o um instrumento, mas também é necessário tocar junto com outras pessoas. Então é necessário ter um tempo ali no nosso estudo diário do instrumento para nos dedicarmos à música de câmara, né? por exemplo. Está na fila aí um vídeo a respeito da importância da música de câmara para o desenvolvimento dos estudantes. Ah, eu sou um camerista, eu tenho um trio, o trio elipsoidal, tem um canal também, a gente está colocando com alguma frequência ali alguns vídeos do nosso trabalho, e logo logo deve sair aqui um, um, um vídeo a respeito disso, da importância da prática da música de câmara. Tá? E assim, como deve ter ficado claro ao longo desse vídeo, a forma de você distribuir técnica, música, os, os elementos técnicos principais, como que você organiza o seu tempo de estudo, é uma coisa que pode variar bastante conforme o grau de desenvolvimento que você está, o tempo de trabalho que você tem e aquilo que você deseja atingir. Se nós temos colegas mais velhos, se nós temos professores que estão vendo como que a gente está tocando e ajudam a gente a descobrir como é que a gente está funcionando naquele momento, eu acho mais fácil chegar a uma conclusão, né? a respeito de qual organização de tempo nós vamos seguir, por exemplo, durante aquela semana. Na outra semana, vamos seguir uma outra organização de tempo. Por exemplo, nessa primeira semana, a pessoa vai estudar mais arpejos do que escalas. Na, na outra semana, ela inverte essa relação. Estuda mais escalas do que arpejos, tá? Pra ver como que essa, essa construção ela vai acontecendo, não de uma maneira rígida, mas o violonista precisa aprender a sentir o próprio corpo e reconhecer aquilo que ele precisa trabalhar de técnica em nos diferentes momentos né, do seu da sua semana, né? Porque, às vezes, realmente a gente... a gente Eu que tenho um pouco mais de experiência, né? Que tenho um pouco mais de vivência na área, percebo que tem situações que eu preciso realmente fazer só trabalho de mão direita. Então, eu fico, às vezes, uma sessão de estudo inteira, só trabalhando a mão direita. Eu deixo minha mão esquerda de lado, né? É uma agonia muito grande para os jovens instrumentistas, porque, às vezes, eles pensam que tocar violão bem é tocar uma peça inteira, do começo até o fim, né? E assim, tem um momento disso acontecer, mas eu preciso ter um pouco de paciência, botar o pé no freio e trabalhar com mais detalhes, elementos técnicos que, é, que precisem de mais atenção. E para isso é importante esse autoconhecimento, né, que a gente consegue desenvolver no contato com o outro. A gente se conhece bem quando a gente entra em contato com o outro, com situações onde há outra pessoa a quem a gente tem que prestar respeito, a gente tem que escutar, a gente tem que compreender essa outra pessoa, né. Então, por isso, a relação presencial, a relação professor-aluno, a relação de comunidade é tão importante para o desenvolvimento musical, não só dos violonistas, mas de qualquer músico que você... Né, qualquer músico precisa de uma comunidade e de, um, de uma convivência em grupo, tá bem? É isso, tá? Muito obrigado pela, pela atenção de vocês. Dá uma curtida, compartilha esse vídeo aí para quem achar que tenha interesse. E até o próximo Conversa de Violonista.